0: y hey, qué bueno que estén de nuevo por acá este es el quinto llevamos cinco episodios del podcast de parlagrafía en esta ocasión vamos a seguir hablando de fotografía y skateboarding con el fotógrafo diego vallejo estamos compartiendo pantalla en este en este caso audio con la revista de skateboarding brutal skateboards y las otras voces que van a escuchar en el podcast son las de barbas alejandro gallego Faber. Y por supuesto el invitado, Diego Vallejo. Recuerden que si lo quieren conocer por Instagram quieren ver sus fotos, pueden ir a Instagram y buscar DGO. Ahí van a encontrar las fotos de Diego. Y bueno, sin más que decir, recuerden, suscríbanse al podcast, compártanlo y sigamos hablando con Diego.
1: Poco va a durar barbas en ese edificio con esa nueva adquisición de. Ya
2: que parlante, güey. ¡Eh, ave María, por Dios! tú va a ser un
1: león, hermano.
2: Lindo a medianoche ahí, el animal. Muy chido. que se si crezca Es tan lindo. Bueno, qué más, a ver, qué, más, ¿qué más fotos podemos ver?
3: ¿Qué más fotos hay por acá? Diego, eh. Seguís con la misma cámara, ¿cierto? Desde que yo te conozco, ¿tenés una Nikon? Una Canon, una Canon.
2: Una Canon, cano, ¿qué referencia? 6D. 6D. Ahí todavía sí. guerre guerreando la cola. Ya. ya está que muere, ya está que muere. Tiene por ahí unos sí. 170 mil, 180 mil ¿Cómo, ¿Cómo es eso técnicamente, señor? Eso como, pues,
3: ¿Cómo usarla mejor? ¿Cómo usar una, una cámara para que no tenga... Es, es desgaste
1: el... como rápido.
3: Ese, ese desgaste
4: rápido. André, vos qué sabes de eso? Pues, Parce, eh, las cámaras como que siempre vienen con una... Yo no sé si el término es como obsolescencia programada, pero sí es como que las cortinillas de la cámara siempre te van a dar un número de, de ciclos, pues, ¿sí? y ¿Okay? sí. que Entonces, de ahí se eh, ahí. Uno cuando toma la foto... Hay como unas páginas del internet que uno sube la foto y ahí te cuenta el número de disparos. Y supuestamente eso viene con un número de disparos determinado. Es más, recomiendan que cuando vas a comprar una cámara de segunda, le preguntes al man cuántos disparos tiene. Vamos a saber Exacto. más o menos, es como el kilometraje de un carro, ¿sí o qué? Igual.
3: Y Pero, es la vida útil. Eso afecta al video también. O sea, si, si se gastan los disparos, la, la, la cámara no sirve para hacer video.
4: Ay, sí
0: no sé por qué lo
4: Lo que pasa es que
2: se daña ese el obturador, el, o sea, el obturador sí. es un es un, un mecanismo. Entonces el qué mecanismo, pasa? Sí. Pierde ya enfoque. Entonces no, no se levanta pues, es. el espejo o, o simplemente pues sí, literal ya queda obsoleta, tienes que cambiarle uh -huh. todo eso y y pa, y lo que vale la regla para para el estado en el que esté la cámara. Cuando ya se esté dañando, es, es, es una esboa. Por ejemplo, a la mi cámara ya le faltan botones, eh, el cuerito que tiene al lado ya se le despegó, está totalmente rayada. Muy brutal o sea, esa foto. <ríe> ya es como, como antes, más bien uno ya pues compra otra cámara. gracias sí, eh, por, la, por la asesoría, hermano, creo que la mía
5: ya está que muere. Entonces es como empe cuando empezamos a ver que la cámara es una, de verdad se vuelve una herramienta que tiene sí. útil y que, que, bueno uno igual coge un equipo y, y se va con ese equipo hasta que muera y ya después digamos puede quedar con unos lentes, entonces busca un cuerpo que le sirva. Exactamente. Eso se vuelve como, como una búsqueda ahí también. Yo por ejemplo ya. Y, y yo creo que uno nunca la libra. Grave.
3: No, no eso jamás,
1: jamás. Eso uno nunca lo libera, eso es un, o sea, eso es un lujo, pues, porque a veces
3: ni, ni siquiera
5: inversión. Sobre todo haciendo es que, es más, Exacto. va a liberar una cámara que usted compre de verdad nueva, por ejemplo, digamos, pues una, en el medio de Colombia, usted compra, digamos, una cámara, una cámara de verdad, Panasonic P2, que va en unos mil dólares, pues son 3 millones de, casi 4 millones de pesos, más las baterías, más las memorias, ese es un montón de plata que en el medio... Se lo llevó. No sé, pues se demora usted mucho en, en recuperar eso.
1: Y, y si va no, a grabar a los 30, ahí sí que pierde plata. <risa> no, pues
3: es que realmente sí. lo que usted invierten es que sí. es
1: plata perdida, o sea, una no no, no tabla es, de gas. Claro. De gas, de gas la... Sí, eso es un lujo arte. que uno se da a par. Papatos,
3: toda esa mierda
2: hay nada
3: sí, que hacer usted. ahí. Sí. Diego, esta, esta, esta fotografía, ¿cómo la tomaste? Este es el Fisheye? Sí. Pero, ¿qué, qué efecto tiene ahí? Porque ahora vimos la de Jasmine, que es como la foto que uno realmente toma con Fisheye. Pero este es. Esto parece como, como
5: un mundo. Pero es que este es un lente, este es un, no es un lente fijo ficha, ¿sí o no? No.
2: Les explico. Eh, el sensor de mi cámara es, es, es 35 milímetros. ¿cierto? O sea, es como las. Las, como, el, como el tamaño de la película de las cámaras análogas. ¿Sabes qué pasa? Eh, hay algo que se llama el factor de recorte. Entonces, la distancia focal puede que afecte, eh, eh, por así decirlo, la visual del lente. Sí. Entonces... Al yo tener una cámara full frame, yo tengo que hacer fotos a 14 milímetros para arriba para que no se vean esas viñetas. Es, ese lente baja hasta 8 milímetros. Por ejemplo, no sé, Barba, si te has dado cuenta que tu ojo de pez es un 8 milímetros.
3: Sí, 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 claro.
2: Tu lente y tu, pues ya, pues no se te ve así. ¿Qué es lo que pasa? El sensor de tu cámara es, es más recortado. Entonces, todo ese espacio negro, ¿cierto?, que vos ves a los lados, es la diferencia de tamaño que tiene mi sensor al de una cámara PCC. Entonces, Algo lo que pasa en las
1: tomas de los 90
2: Entonces, al yo bajar la distancia uh -huh. focal crea este efecto circular porque está literalmente capturando lo que hay dentro del lente más su óptica.
4: Brutal,
3: Qué chimba de fotopar. ¿Quién es el patinador? Uf.
2: Uf. Ese es eh, Camilo Salazar. Es el de España. Es España.
3: ¿Y dónde es? Es el Skate del Salado.
4: Ah, sí. ¿Y ese
3: es el salado, ese sí se... se, nah, se yo... el, el poquito de muro que queda ahí, sí. y
2: se da uno cuenta que es el salado. Es, por ejemplo, uno va conociendo skaters al que uno dice, no, para este man me puede saltar por encima si quiere. Uh -huh. Es España, tiene muy buen Oli, y yo le dije, hey, saltáme, yo me acosté, y con toda la tranquilidad del mundo, él simplemente pasó, y uno no se asara porque uno ya confía en el talento de los parceros
3: Perfecto, toda la composición. La confianza y la técnica. Sí. Digo, ¿Cuáles son los, los fotógrafos que admiras? Eh, pues ya dijiste Nicolás del Valle como inspiración desde el principio. ¿Algún sí. otro fotógrafo colombiano, skater y, y también internacional, latinoamericano o americano que, que, que tengas ahí como referentes?
2: Mm, el pluma. El pluma. También me gusta mucho el trabajo del pluma. Sí. Eh, ¿Quién más? Obviamente el trabajo de mi primo lo admiro mucho. Que no he contado la historia de, de cómo conocí a mi primo, pero también pues todo lo que ha hecho Palomo lo admiro mucho. Es más, él también me ha ayudado a pulirme bastante. Eh, pues nos vamos a fotógrafos latinoamericanos. Está Olman, ¿por qué no mencionar a Olman Torres? Muy bueno, Olman Torres, sí señor. Si nos vamos ya pues como a los como a los monos. Está mi favorito que es Jake Darwin. No sé si lo conoces. No, no lo conozco. ¿Quién es Jake Darwin? ¿A Leo lo conoce. ¿Lo tenés ahí en la sí, biblioteca?
5: Sí sí, sí, sí lo he visto.
2: ¿Quién es eh, Diego? J. en. ¿Qué fotografías tiene por ahí relevantes? No sé si viste, es una foto de un man que está igualita como la de Camilo, que está en un bowl, ¿cierto? Haciendo como un fallo. Y arriba hay un avión, parse ah, enorme. Sí, es impresionante esa foto, sí señor. Esa foto es icónica. Está sí. también Este... Eh, Tom Acosta, Acosta, Tom, Tony Acosta. Tony Acosta es, si no estoy mal, el que trabaja con, con, Vol con Volcom. No, el él sí,
0: trabaja, con con, Vance, con Vance. Vance, Vance. trabaja más
2: con Vance. Es con Acosta. Pero sí, Acosta, sí, Acosta. Cortes.
3: Patina muy bien también. Mm. Sí.
2: Eh, por ejemplo, me acuerdo de cuando vinieron los parceros de Clay Dixon, Ryan Reyes, que estuvo Bar sí. Jones.
3: Bar Jones, que es el, el fotógrafo ¿También? que hicieron en estos momentos de Tampa.
2: También. Pues tuve la oportunidad de medio ver a Ben Colen cuando estuvieron con los de esta marca de ropa. No me acuerdo cómo se llama. O o sea, en
4: el...
2: Levi's.
3: Levi's. Uy, pues, sacó unas fotos. Hubo una de la madre Laura que me encantó.
2: No sé si la viste, Diego. La, la del transfer, en la que se ve todo sí, a sí. atrás. Sí. ¿Quién más? Cuidado eh, con el perro, no está vacunado. No sé cómo se llama, pero lo, lo sigo en Instagram que para mí Parse es que tiene un ojo increíble que es este de Blabak, Blavak Photo. Uh -huh, claro. Ver, Blavack? Blavack.
1: Legendario Blavack. de Cáliz, es el fotógrafo yeah, de Crack. Aquí tengo un librito pues de, de, de New de York. Blabla Blavak.
3: Si no me acuerdo la pronunciación, la pronunciación del man.
1: Entonces, yo le dicen. Ese man es un animal. Necesito unas imágenes.
3: Uno de los amigos que conocí, peruano, que trabajaba con, con DC en esa época y me, y me regaló este librito.
4: Eh.
3: Autografiado por el hombre acá. ¿Saben quién es este, pat, este patinador o
1: qué? Este
4: que No me he cansado de ver. Está muy chiquito.
1: Dani, Dani Way, Dani Way. Sí, ese es el... Danny un regalo, hermano. A, a, sí, a, a mero
3: biblia. La literatura.
1: Y ese es el fotógrafo
3: que está hablando, Dieguillo. Ajá, barbaito. <risa> es que
2: es más bueno, buena. Es, es, ¿es cuánto, es, es, sí, Él es, es Viajaguardia, él es muy vieja
5: ¿Desde ¿Cuántos años tiene? Claro. No, él lleva mucho rato. Desde antes, él empezó, en tra él trabajaba en Transworld y cuando, desde que empezó DC, ese man siempre fue
1: Sí, todo Love Park. Yo creo que tiene el registro de las fotos más emblemáticas de Love Park. Sí.
3: Tiene, exacto, todo el parche de... Creo que Ricky Oyola también está ahí en la fotografía hermano, después antes. Alejo. también
5: también. Yo creo que con este man, pero más con... Ryan G que era el otro fotógrafo de ahí del East Coast. Este RB O'Malley, también es el otro de Nueva York. Como Estaban más en esa zona. Este man siempre ha sido más de California, pero en la época de 10 que íbamos ya a los parques, grababan allá y hacían cosas allá.
3: Diego, sí, y las la nuevas generaciones, ¿qué ves por ahí que tiene el empuje? Porque recordemos que tenemos esa responsabilidad de, de encontrar skaters que estén tomando fotos y motivarlos para que sigan en esta, en esta carrera que a veces hay muy pocos. Y la, y la fotografía en cualquier momento va a reventar con el tema del skateboarding vienen los olímpicos, viene la unión de los skaters para hacer más eventos, competencias, emprendimiento entonces hay que tener a esos pelados como ¡Ey, ese está bueno! Le falta, pero hay que pulirlo, hay que empujarlo, hay que estar ahí siempre como el, ponerse el protagonismo de los que vienen atrás. Vos, vos hablas de Nicolás del Valle, pues hay, me imagino que hay muchos pelados que van a hablar de vos como fotógrafo profesional de, de fotografía, ¿cierto? Pues para mí,
2: Diego es un pro en lo que hace, ¿cierto? Gracias, Marcos Bueno, por ejemplo, si nos vamos a ver como los nuevos talentos, entre comillas, eh, una de las personas que le he visto como un crecimiento más exponencial y que admiro mucho es este parcero de John Aider. Eso o sea, está pues, bien en el radar. Sí, increíble. O sea, es que John Aider siente el skate y se le nota que el man parce es, es skate. Es full con consumidor de skateboard, por ejemplo, a diferencia de, por ejemplo, de él, yo no sé es que sea tan como tan adentrado en el tema de, de saber quién es, cuál eh, quién es nerd. Skate, nerd, skate. nerd, pues del skate, ¿cierto? O sea, yo no o sé, sea, sé muy poquito, ¿cierto? Yo sé muy, muy a medio, pues porque la verdad, yo empecé en el skate, fue más como por, 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 por diversión, ¿cierto? O sea, yo nunca me... me me quise meter como uy, yo quiero saber quiénes son los skaters más pro del mundo o, o tal no, cosa. ¿Lo no. orgánico, fue, pues? Fui, fui, sí, medio pues como adentrando ya a poquito, eh, como en. Vamos a ver, pues, si hablamos específicamente del tema del skate. Mm -hmm. Y ya, pues por ejemplo, eh, uno se pasa con John Eider y te habla, parse, en estos días estuvieron tales writers de tal marca acá en Medellín y yo. <risa> <risa> y yo. <en> plan, <risa> uy, <risa> perdón. <risa> Entonces yo como parce qué chingo y, y él me cuenta, y por ejemplo, hace poquito estuvo con esos parceros que vinieron de Canadá. Sí, claro. Y él ya los bueno, conocía, y dice, no estoy mal. Cuando estuvieron acá, cuando estuvieron los parceros de GX, ¿cierto? GX. One, one, one thousand. Eh, y yo. <ríe> y yo en blanco. <ríe>
3: Sí, eso pasa, pero, pero hay que tener en el radar a los peladitos sí. que vienen, los colombianos, a los, los paisas, a los bogotanos que están por ahí entre 14 y 15 años que así empezaste vos, y que de pronto por timidez o por, o por alguna personalidad no le da para, para seguir este proceso que, que se puede volver bien de y tengamos bastantes fotógrafos en Colombia bien activos y con un buenos talentos, eso es muy importante. Por eso estamos haciendo también esto, tratar de educar a la gente para que vayan entendiendo cómo funciona esto y y hayan más filmer, fotógrafos, artistas, lo que sea, lo que viene en torno del del skateboarding, ¿sí? o que amiguitos tuyos de ahí, en la estrella Diego, o, o gente que, que está ensayando fotografía, no sé, eso es como la incógnita sí. ahí para tenerlo en cuenta. Muy
4: Andrés, ¿cuál, cuál es sí, por ahí
3: bien. en la mente de, de, de la fotografía colombiana? ¿Quién otro eh, fotógrafo te, te sale por ahí? que te gusta o, o que de pronto combina la calle. Hay, hay fotógrafos de la calle que, que en estos días viene un, un muro gigante de, de la estación San Antonio. Había pura gente de la calle con la cara gigante. Bueno, es muy brutal esas fotografías. ese trabajo
4: es de, de Julio César, no recuerdo el nombre, ese trabajo para el colombiano. Y el dijo como que parece, no, así si yo voy a retratar gente de la calle, no voy a llevar esas imágenes a, como a aislarlas, por decirlo así, en un museo, o en una galería, donde esa gente no va a estar, entonces me han dicho, no, yo le hago fotos desde la calle y las pongo en la calle otra vez y la gente ha respetado wey, porque son como unos gigantes, gigantes,
5: muy chivas, ¿no? ¿lo han visto? yo no he visto nada de eso, pues no he salido
3: es en el parque de Río, parque de Río, no o se hace rato No, no. Hace rato.
5: ya el centro hoy siempre es como los domingos algo así cuando está todo cerrado no paso mucho por allá sobre todo por el parque de Río, pero aguanten por allá a ver eso en algún momento.
3: Tenemos 41 conectados aún vigentes, están Uy, muchos excelente. de los de siempre, como comentando bastante. Hablan de, de Kamisaki, que está por allá en Miami mm. haciendo su tarea. El Plumo. Ajá, sí, pluma eh, Diego habla de Palomo, que es su primo, y Palomo también tiene un profesional brutal. tratado de trabajar, y eso se llama. El video que hizo con tal cual tiene dos nombres. Es cierto, el, el video que hizo... The
1: Movie.
3: La Movie, pero también tiene otro nombre. es La, la Crema. La, la Crema. Movie. Es La Crema y es La Movie. Y eh, estuvimos en el video del mani muy producido. Las imágenes desde, desde el barrio... Ese es París. ¿Qué barrio fue ese, Diego? El, esos, esos tomas de dron. O eso es Santo Domingo. parce no sé
2: la
4: verdad. No,
2: sí, pero... Hecho. Para, como para. Bueno, en ese momento no la tengo clara. Súper para... bien que
3: tengas ahí, ahí la promoción de Palomo para tenerlo en, el, en la transmisión brutal y entrevistarlo porque sí. es muy profesional y lo que hizo. Sí,
2: eh, no, él tiene yo, muchas historias. De... Uf, ese man, sí. Sí, es calle pura. <risa> <risa>
5: no, sí, no. El Palomo le lleva dando hace rato también y tiene muy buena. Muy buena calidad en las producciones, parciales bien bien cuidadoso.
3: En la evolución de, de la fotografía, las marcas, siempre estamos con Nikon ni y Canon en esa pelea, ¿cierto? Ahora Sony está marcando la diferencia por la textura sí. de la, del video, por la... No sé qué es lo que tiene. Ustedes que son más técnicos y, y de pronto por el, por el precio y la facilidad, pues, la
2: gente se está yendo para Sony. ¿Cuál es la razón? ¿Quién sabe bueno. ese... Pues por ejemplo, voy a hablar muy en personal. Por ejemplo, sí, yo señor. quiero hacer el salto a Sony. ¿Por qué razones? Porque Canon, ¿cierto? Sé que va atrás en prestaciones. Mientras que, por ejemplo, Sony te está ofreciendo video 4K, ¿cierto? Y a 30 cuadros, a 24 cuadros, Canon todavía te está ofreciendo 1080-60p. Y ya, no pasa de ahí. ¿Me ¿Hago entender? Entonces como quedarse. Entonces, por ejemplo, ya pues que uno se va volviendo como más, más claro con lo que uno quiere. Uno quiere más prestaciones. Uno quiere que la cámara uno esté más en, eh, tenga mejores prestaciones, valga la redundancia. O opciones. opciones o más, 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 más opciones a la hora de trabajar. Entonces, por ejemplo, el enfoque, ¿cierto? El enfoque de las cámaras Sony es brutal para hacer fotografía de acción. ¿Cierto? Eh, tiene mejores eh, fotografías en ráfaga. Eh, obviamente el cuerpo es más pequeño pues, igual más es otro tipo de cámara a las que yo estoy acostumbrado a trabajar son más pequeñas entonces eh, eso uno lo agradece por el peso que más son muy confiables son cámaras muy confiables a mi parecer y o sea, básicamente todo o sea un, mi opinión por la que yo me quiero pasar son es por las prestaciones y ya o sea, no, no es por nada más ni por ser fanboy de, de Sony o algo así nada y en precios en precios están parecidas o no Ay Dios. Eh, por ejemplo, Canon, ¿cierto? Le sacó la competencia a, a la Sony, a estas cámaras mirror. El solo cuerpo vale por ahí 10 millones de la Canon, ¿cierto? Y Sony, que ya tiene más tiempo en, en el mercado, tiene, te da más opciones que son igual de buenas que la nueva cámara que sacó Canon, ¿cierto? Y vale muy, un poquito menos. Y, con, y te trae un lente, un lente kit. Sí. Pues, por ejemplo, estoy hablando específicamente de una Sony A7 III y una Canon EOS R. Entonces, mientras que Canon te ofrece un video 4K recortado, pues o sea, no está grabando con el sensor completo, la Sony por lo menos a 24 cuadros a formato completo, si te graba 4K, hago entender. Otra cosa, eh, el autoenfoque. Por ejemplo, y al el, autofoque y el sonido. Si no estoy mal en las, en las Canon cuando grabas a, a 1080 120 cuadros por segundo no te captura audio. Por ejemplo, ese es el caso de la 90D. Ah, bueno, entonces hacen como que bueno, es que también yo me pongo los papeles de que los zapatos de Canon y yo sé que ellos tienen una gama especial de cámaras dedicada al video. Exacto, a eso iba que nosotros siempre estamos en la guerra men y usamos
3: la cámara para fotografía y para video, para hacer las líneas, entonces tenemos sí. exacto. Y entonces uno dice, bueno, si voy a pasar de Canon o Nikon, ¿la Sony es
2: buena para fotografía y video o solo para sí, fotografía no. o solo para video? No, no, no. Pues, por ejemplo, lo que hizo Sony es que sacó como, como cuatro gamas, ¿cierto? De, de cámara, ¿cierto? Que son la 9 ¿cierto? Que son, es la top, ¿cierto? Que es la top, que es más que todo destinada a fotografía deportiva. Está la, la, la Sony A7R que es destinada a fotografía, ¿cierto? Como de, de estudio, de moda, que tiene mucha resolución, tiene muchos megapíxeles, la última tiene como 64, algo así. Está la serie S, que es más destinada a video, y está la, la serie que no tiene como nomenclatura, pues simplemente a 7 o a 7 que es simplemente mezcla lo mejor de ambos mundos, de, de la de video y la de fotografía, y lo mezcla y lo hace súper bien. Señores,
5: ahí está la asesoría de Diego. Diego, bueno, yo, yo veo que igual, eh, digamos que el skate, por ejemplo, viendo, después de conocer varios camarógrafos y toda la cosa, y la historia, o sea, uno cuenta que en el skate hay unos equipos que son como específicos, como por ejemplo la BX con el, con el Mark I, Mark II, BX 2000, BX 1000. Con esos lentes, es una cosa que se volvió casi que específico, parce, para grabar Skate en los noventas, todo el formato de Phone Form 1, 1 era con eso, eh, Trasher, todo, ¿sí o no? Y aún todavía hay ese, hay como ese culto a las BX, ¿sí o no? Por ese lado. Por el otro lado, yo veo, cuando conocí, por ejemplo, a Joe Hamecky, el de Trasher, ese man tenía una cámara de fotografía, tenía una Nikon D610. Y es una cámara que es de guerra, ¿sí o no? Tenía una D610 y una D850. Tenía dos cámaras, pero usted lo ve y es como, uy, parce, es el man de Trasher. Y este man anda con un equipo, de ahí fue que yo aprendí, un equipo bueno, pero es un equipo de combate y el man es, está enfocado solo en la fotografía. Y entonces él mantiene como... Su equipo ya, su fierro ya listo para lo que va a hacer. Y ve uno los camarógrafos y todos tienen todavía los mamotretos de Panasonic, HBX, HPX, que es, de alguna forma todo, solo graban en Full HD a 1080, pero ve uno que ese es como un estándar también de la industria del skate, como TV Supreme usa también formato p 2 Trasher, todos los manes usan Panasonic porque con, he conocido a varios camarógrafos de Trashen y todos casados con la Panasonic eh, este Ryan Garcell el de GX1000 también pasó de, de BX a P2 a P2 eh, veo que todos los de Cero también graban con BX y con P2 eh, este Beagle también está usando P2 y Panasonic h 4 como que hay unas cámaras que se van volviendo, como sea por peso, por función, por calidad de imagen. O la textura del skateboard. La textura, la duda. Sí. Como que veo que ese es como un equipo que se va volviendo, se va estandarizando del, del skate. Tradicionales,
1: vuelven sí. tradición.
5: No sé, tampoco es que sepa por qué. Digamos, yo sé que la, la Panasonic funciona muy bien como video. Y el zoom de... Pues el zoom acá es muy diferente al zoom del lente acá. Sí, El, sí, no, el servo pues al manual es muy diferente. Y para... A la hora de los videos uno ve como que ya... Se está usando mucho ese estilo de zoom. No sé en una... Digamos en una Sonic. Esos es movimientos bruscos de, de zoom. ¿Cómo funcionarán? Pues porque nunca la he tenido. Yo tengo una Nikon D600. Y con eso en hago video y hago fotos y tengo la P2 también para hacer video a veces es cuando que no me gusta es que los archivos son demasiado pesados,
3: oh, son muy pesados y sí, separados,
5: sí muy pesados y son muy muchos gallos y no me gusta como tener que hacer todo ese proceso tengo también una Canon G16 que es una camarita pequeña pero tiene muy mal audio pero es súper buena a la hora de hacer fotografía callejera, pues por ahí tengo la BX2000 también y otra le dejo, rotame. <risa> no, uno igual va cogiendo como una colección de cosas y no, se chico, va sí. como orientando por un proyecto. Yo tengo un proyecto que lo estoy haciendo con la VX y es solo con esa cámara. Y entonces también tengo como una estética definida, como quiero grabar cosas que sean de esta forma, quiero metermele a esto para grabar con esta cámara. Y ya para un trabajo como más comercial uso la Nikon para todo, o sea, con el Fisheye o con cualquier otro lente.
0: Pero ah, también Andrés. hay
5: veces sí. veo que, la, que también para subir un video a Instagram, hay veces no le veo la, es que Instagram y a YouTube, todo eso. Dice si uno de verdad, ¿cuántos K van a ser suficientes parce, para que la gente lo vea? Hay gente que hace videos en celular y la gente lo ve más que, una, que gente que tiene una cámara carísima. Entonces es como el punto creativo ahí qué es lo que hará la diferencia, ¿sí o no?
2: Sí, claro, solo el determinante de todo. O sea, qué claro. tan bueno es tu producto.
5: Total, total. Le, le
2: quería preguntar, a Andrés, en las entrevistas que, que has
3: hecho en Parlagrafía, tienen también la, el referente de estas mismas marcas, Sony, Canon, eh, eh, Nikon y Panasonic, que habló alejo, pero las otras que son Olympus, el y Parece, muchas, sí. marcas, muchas marcas que hay por ahí que son buenas también, pero se, se pegan de esas.
4: Sí, lo, lo tradicional, weón, es, es Sony, Canon y, y Nikon, pues, y ahí también se mete un poquito Fuji, pues, en la parte más de fotografía. Panasonic, que es un poquito más pequeña, y de pronto está, uy, qué chido esa foto. Y de pronto sí, está sí. más, sí, más enfocado como en video. Pero, por ejemplo, hay un, hay un premio de fotografía, que es el WordPress Photo. Eh, y ellos sacan el, el, la estadística de cuáles son las cámaras más usadas según los ganadores y Canon y Nikon están ahí weón. Son, o sea, siguen, pero es lo que estamos hablando ahorita o sea, usted compra una cámara y compra un, compra un lente la cámara se le daña, pues el cuerpo se le daña pero el lente es para toda la vida entonces lo que hace uno es que vuelve a comprar un cuerpo que se le adapte al lente entonces uno ya está ahí, es el bazuco fotográfico weón. esos lentes ya se quedan ahí entonces, toca es, o sea, si no hay cambios totales de cuerpo y de lentes, y eso es un billete largo.
3: Sí. Eh, se me viene a la mente la, el tema de, los, de las categorías. El, el anillo rojo, el dorado,
4: que sí,
3: es. es el precio también, y la categoría del lente. Por ejemplo, los skaters, siempre usamos eh, Fischer rokinon que es una marca pues, de, de, de buen precio para poderle meter a la Nikon o a la Canon el ficha y poder seguir grabando esta, esto como pasión, pero como inversión, sí. pues eh, no podemos invertir en un lente que vale yo no sé cuántos dólares. ¿En bloques, no cuántos, ¿Cuántos lentes
4: has sí. dañado a punta de grabaciones? menos que alejo también, o a ver, tiene el, el lente ahí, weón. Yo de? solo uno
1: y casi no lo consigo, sí, eso es, es muy duro. Pues volverlo a volver a conseguir un equipo es, es muy teso, y más lo que hablamos ahorita, cuando uno no vive del equipo, porque claro. el equipo no te está dando el, el billete para volverlo a invertir, Restre, muchas gracias. Y, 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 y <risa> que me tiraron el, el lente.
3: Yo, eh, yo, yo, cuando compré el rojino, como a los tres días empezamos a grabar la videoparte de Camilo Venado en, en la, la, la Bienvenida de DC. Mm -hmm. Y lleve su tablazo y me botó la, la, me la, gorra, la gorrita. La gorrita adelante, de arriba. Y afortunadamente sí. la tenía. O si no, se si hubiera, hubiera fracturado el, el, el cristal y chao. Hasta ¿Quién sabe si podíamos tener ficha y hacer las tomas desde atrás? Eh, eso también iba a decir que a veces el ficha se utilizaba tanto y ha evolucionado tanto este tema de, las, de la fotografía y del video que, que cuando, cuando los videos usan más lentes de atrás que el, que el ficha y se, se refresca un poquito la, la forma de ver los, los videos, ¿cierto? es como más bacano. No, no usar tanto ficha. Alejo y yo lo hemos hablado en, en un par de conversaciones ahí. ¿Cómo, ¿Cómo estás haciendo, Diego? ¿Cuál es como tu, tu forma de ver la, la, la fotografía o el video cuando estás haciendo producción de skateboarding? ¿Como que empezás a hacer le meto ficha y Bueno, las líneas, obvio, pero podemos hacer líneas desde atrás. En Transworld hay una línea de, de un man de Alien Workshop que la graban siguiéndolo, pero con la P2 y haciendo el encuadre sin ficha, y eso se ve muy chimba, Si usted tiene el encuadre perfecto, siguiéndolo así paralelo, eh, la línea se ve muy bacana. No sé si Diego la ha tratado de hacer, o casi siempre es ficha.
2: Eh, no, no, sí, sí ya, ya he hecho liñecitas grabadas a, pues, con lente angular normal, pero sí. con estabilizador. Como ah, para que sí. sea muy cine, ¿cierto? Como sí, sí. para que sea como un plano secuencia de una película. Brutante. Bueno, a mi percepción, ¿cierto? Yo decido, ¿cierto? Eh, si usar ojo de pez o no, dependiendo de qué tan rico sea el espacio en composición. Me hago entender. O sea, por ejemplo, si yo veo que el lugar, pues, eh, no me muestra nada, ¿cierto? Que, no sé, es muy plano todo y el spot es muy grande, pues voy a usar ojo de pez. Pero yo veo sí. que el, el lugar es, es muy armónico, ¿cierto? Tiene diferentes texturas, diferentes cuadros, pues como para ser totalmente creativo, utilizo un lente fijo normal.
1: Y a gusto, Diego, ¿cuál te gusta, gusta como más?
2: No, a mí siempre me ha gustado el ojo de pez, porque sí. lo aguerría mucho. ya sí, <ríe> claro que sí. no lo consigo.
1: ¿Y cuál es más complicado también? O sea, es más fácil hacer una toma con lente fijo, con el peso,
2: o sea, o sea pues, te sí. da igual de fácil. No, si yo lo veo desde un punto muy objetivo, hacer fotos con un ojo de pez es complicado, porque uno tiene que saber bien cómo meterse, uno tiene que conocer bien el skater, cómo va a hacer el truco, porque si viene, por ejemplo, no sé, un periodista de, de algún periódico que no conoce el, el deporte y se va a meter con un ojo de pez y no conoce el skater, ni qué va a hacer, para lo más seguro es
1: que ya ha pasado, el skater sí. termine
2: encima de, del periodista o que le mande la cámara a la puta mierda. Entonces, pues, para mí, como en hazaña, es más tres o fotografías con ojo de pez.
5: Sí, claro. yo creo que el ojo de pez es como... Hemos visto para el video, por ejemplo, Manolo Stapes acaba a veces videos que son todos con ojo de pez. Sí, no, todos con el mismo ojo de pez. Han habido otros que son solo... Solo así, follow filming, pero sin, sin lente o las líneas así desde lejos. Yo veo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho el ojo de pez haciendo líneas, porque de alguna forma lo pone a uno como camarógrafo a patinaria, sí. hacer ejercicio y hacer el ejercicio de hacer una línea bien estable, que es muy difícil, hay muchos que son buenos y todo, pero a veces como que la concentración y la armonía del movimiento cuando usted va siguiendo se me hace difícil con el ojo de pez, hay que tener como buen pulso. Muchas veces usted no está viendo la pantalla, entonces como que hay uh -huh. que imaginarse cómo se está viendo las cosas, que eso, hablando de la fotografía también de ojo de Pez, es un, como una cosa que uno adquiere, que usted como que conecta los ojos con la mano allá abajo y, y sabe Para. ver, sabe que cómo se está viendo las cosas allá.
3: Total. El, sí, yo también soy fanático del ficha pero ahora tratando de manejar el zoom con, el, con la P2. O sea, enfocar bien el truco, mantenerlo centrado con un zoom bien adentro del, del, del truco del patinador, que sea solo los pies y por ejemplo los manuals, que se, que se vea que está ahí como desde la espilla para abajo completamente y después llegar a la, a la cara. Ese, ese manejo se está... Se, se empieza con el video de Supreme. que fue? Supreme. Como fenómeno, hizo como el click de de ver siempre los videos de Trangor y, y de trasher, llega este man con esta forma artística, porque todo le, le metes como arte, ¿cierto? Desde la, la cámara lenta que hace, en las expresiones de la cara de la gente en la calle, no, eso es muy, muy, muy bacán, muy bacán. Sí, las mismas caras
1: de los skaters, como el esfuerzo mientras va pateando, ya va a ejecutar el, el truco, es muy teso. A mí, pues personalmente, sí me gusta como combinar un poquito, pues como tener de las dos, si vos tenés claro. un muy buen truco al final de una línea por ejemplo, eso, eso me parece siempre una cuca, que termine un truco con ojo de pez y luego haya un plano abierto de apoyo del, truco del momento es, es algo brutal entonces combinar así es y lo que dice Barbas también, lo, lo refresca uno eh, en estos días también hablaba con Hugo y me decía parce, eh, veo un video de Ciro por ejemplo y todo eso ojo de pez, todo y entonces pez. como que se cansa un poquito de los objetos, bien, crufio,
5: pez en exacto,
1: joder. sí entonces, entonces, sí, sí es bueno como combinar. Yo creo que los dos Varia. extremos también, sí, muy complicado o hacer todo peso o todo abierto, pues no sé, pero hay de estilos a estilos y cada quien, cada como filmer lo va como representando a su modo y algunos se ven pues con unos resultados muy, muy brutales terminando desollándose.
4: Eso sí, es mucho que... sí, de, la, de la, en la, pues, la primera parte con la introducción del Pretty Sweet que son esas, mm. o sea, eso ya es cine huevón para mí pues, pero sí, me acuerdo sí. que vi, vi como un clipcito así detrás de cámaras entonces era Sean Malto, las escaleras este man el de Transburg que es un pertenezo, un dron gigante huevón, entonces man, Sean Malto haciendo un Bugs crux Crooks en las escaleras, cae la explosión, o sea, Jay Man es que la... Es
1: que eso fue cine, sí, ¿eh? eso fue sí, eso, eso fue la... pero, pero
5: del, del Pretty Sweet en ese sí, días, sí. de que Spike contrató a un man que es un súper gomoso sí. de los drones para que le hiciera esa toma. Y fue hecha de una. Y el man hay una parte en que el dron casi le toca al piso justo después del front cruz de un Malto. se este man a punta de acelerador volvió y lo subió porque era un dron de esos que carga una una, Canon, una Es que es como un
4: mini helicóptero.
5: Es era, un era de seis, seis no. hélices. Eso. Entonces ya y ese fue grabado así de una. Y es un man que es el que modifica los drones de carreras y les monta una GoPro, pero no les monta la GoPro, sino que desbarata la GoPro de forma de que se las se lo, integra el, el lente y la memoria y cómo grabar todo, pero sin la carcasa para li, eliminarle peso. Y es un droncito que vuela como dos, cinco minutos nada más, pero es rapidísimo y el mal como es pequeñito el mal lo mete así en Venice, por ejemplo, lo mete entre las barandas. Por un hueco ahí, un muro. Uh -huh. hace toda la vuelta. De los pies. piloto, el hijo de puta para drones, y ese fue el man que contrató a Spike para hacer eso. Mm,
3: brutal. Ah, eso, eso es una producción ya muy
2: ganadora, ya muy tesa.
1: Sí, además que Spike, creo que fue con, con Ty Evans también, Spike y Ty Evans, pues claro. son, son cine, son
2: sí, sí, ya está, yo, son unos relleno. visionarios,
1: sí, son unos visionarios, pues si uno ve los, los videos, o por lo menos los videos que. Que a mí más me han impactado siempre. Uno de los dos ha estado involucrado en la producción o, o en cualquier cosa. Muy tesos. Claro.
3: Guillo, aquí, aquí estamos viendo una foto autorretrato con tus amigos. O, eh, vos vives en La Estrella, pero tenés mucha conexión con este parche de Santa Lucía, ¿cierto? Que ellos son sí. todos los gestores de skate, están en la jugada y hay diversidad de patinadores. también un poquito, ¿cómo fue el acercamiento con estos manes y por qué están tan conectados? Swimmers, que es como el parche de ellos, ¿sí o
2: qué? Sí, pues, por ejemplo, también nos, más o menos nos, vamos, como cuando yo estaba en el colegio, uh -huh. yo ya estaba, pues, como, como aventurándome en la, en, la, en la fotografía y, y conocí a, a Julián Aristizábal y a Alejandra Villa. Ok. Bueno, entonces ellos, pues, pertenecen al club a, a, pues, de Swimmers Skateboarding y, y una vez nos reunimos a patinar y, y, y pues, me dieron, pues, como, el, como la oportunidad de pertenecer al club. Al parche, a todo este parche de Santa Lucía, y bueno, y ese, esa foto en especial, estamos celebrando cinco años, cinco años de, de que se haya creado el, el club, y bueno, y esa fue una de las fotos que, que escogimos para, para celebrar un autorretrato, pues, como una posibilidad de lo que podemos hacer con, con Skate, pues, no sé si como que representa mucho lo, lo bien que nosotros la pasamos. Todo siempre diversión, siempre es como la hermandad, como la amistad, no sé es muy de especial se,
3: de eso se trata el skateboarding aquí vemos patinadores que por ejemplo Miguel y, y el que está volando los, los, claro. los, los, muebles, los protagonistas del parche, está Julian que es el camarógrafo, esta pelada que camella con el tema artístico pues, alejita aleja alejita, Artes, sí. está, siempre en la logística y es, el que es como el artista Creo, ¿no? que siempre está haciendo, eh, creando cosas. Jay. Jay. <risa> siempre sí. está creando. Tienen un, un, un parche muy, muy bien complementado, por decirlo así, que, que en cualquier parte lo, lo envidiarían. Hay que admirar a todos estos parches que siempre han man, se han mantenido la, sólidos. Uh -huh. Sólidos, sí o okay? qué. Muy bacano. ¿Qué más tenemos que cualquier retrato Bueno, Diego bueno, ah, aquí estás, eso, vos, bueno. hermano. <risa> Como un, vale. selfie, un selfie romántico, ¿Y quién es el Camilo? le Camilo. encanta que es lo Camilo. brinquen,
1: hermano. Le encanta que <ríe> lo brinquen. Aquí
3: está la cara de Camilo también.
1: Claro que sí, lo que decía Diego, pues con confianza, un skater así. Eh,
2: pues, por ejemplo, ¿quién se va a ¿Cómo? tomar una foto con esa tranquilidad sabiendo que lo que no puede ser? ¿Usted
1: confía
3: en ese pelado que, que lo salte o no? <ríe>
2: De hecho, ya lo hice
1: en el, en el día del skate. Me le puse Pero, ahí debajo y ese tipo brincó. Pero le sobra... <ríe> obvio. <ríe> huevo. Esta
3: es la confianza que tiene Diego al a dejar saltar a,
1: a Camilo. No, Diego. total. ¿Cómo?
2: No, sí. si no tuviera nadie la... que... por detrás. Sí. En lo absoluto. Es más, yo me acuerdo que ese día estamos, eh, estamos en el Parque de la Chimenea haciendo unas fotos. Parce y Camilo... ¿qué? Diego, quédese quieto. Sí. Y yo, Parse vuelva, yo tomo la foto. <ríe>
1: Qué chimba, weón, qué chimba, Sí, ahí puede posar uno tranquilamente. Sí. ¿Qué
3: más se nos pasa por aquí en las fotografías, el nuevo go go-skate? que más hay acá. Esta me parece particular. Pues bueno, es eso,
2: impactante. Una nota.
3: Él pasaba por ahí, ¿cierto? O
2: ¿No, no sí. En sí. Pasaba sí. por ahí, o sea, sí, totalmente. Es que si él va en dirección contraria a, a la dirección de los skaters, que van para el estadio, oh. entonces ahí entonces la, la estación suramericana. Ay, es como, como, como la vía en ruedas, literal.
5: Brutal,
2: brutal, blanco y negro. Señores, ¿cómo, ¿cómo estamos
3: aquí? Andrés, ¿alguna pregunta más para Diego? Yo creo que ya estamos en, en, la, en la recta final. Son las 11:53, y 53, cumpliendo las dos horitas de la transmisión. Aquí les vamos mostrando más blanco y negro de Diego. Por ejemplo, este como con contraste, está impresionante. ¿Quién es? es ese es Mateo Lozano. Mateo Lozano, no. Hol, entonces, ¿cómo se pronuncia eso? Este proyecto que tiene él. Holution. Eh, Holution, que antes se llamaba diferente y ya lo tiró para ese lado. Es otro personaje que me interesa mucho porque es de la generación de Diego y que, y que lo veíamos ahí. ¿Te acuerdas con el tema de Roscaniel y como, como toda esa controversia? Él estaba como, como ahí, ahí con su parche y llega con este proyecto después de que, que casi terminando la universidad y lo vemos que es muy perfeccionista y lo que hizo es un trabajo impecable. Parce. Sí, proyectos que no se habían visto nunca en Colombia, pues como hacer un libro interactivo,
2: mano, interactivo interactivo, eso es lo más importante interactivo eso y muy bien pues, Ah, también, es muy Ahí ¿de dónde de viene ese flag eh,
3: Diego? De atrás? totalmente de atrás
2: sí. y está más o menos a metro y medio de altura la silueta casi perfecta los dedos pues aquí es que fueron oh, fueron fue varios intentos, fueron sí, varios intentos, fueron muchos intentos porque la luz no cuadraba o la posición del skater, entonces siempre tomó su, su ratico para hacer la foto. ¿Y dónde es? Este es el skater de Envigado, en Viga. Se viga ah, se es es tuve de Viga,
0: sí, ahí.
3: Se, se ve bacano, parece como la calle, parece como esos proyectos que hacían en Transburg, que era de... Pero es eh, en estudio.
1: Sí,
3: en bueno, estudio, estudio, sí o
4: okay. Sí, literal.
3: Lleguillo, ¿qué, qué, ¿cómo la viste? ¿Cómo ves la entrevista, hermano?
2: Por aquí no. está haciendo el pop. A ver, Camilo, no. Esa foto me encanta. Es, es, esas sombras que da también? otra... Sí, sí, o sea, por composiciones. A mí me encanta esa foto. Pues porque hay como espacios en negro, otros espacios en gris, otros en blanco. Eh, la postura de Camilo, cómo se ve la tabla. El, o sea, por ejemplo... Hay algo en fotografía que me llamó mucho la atención, que fue lo que nos enseñó eh, Julián Gaviria, que se llama Organización de Elementos. Entonces, sí. cuando yo hice ese cuadro, yo sabía que Camilo me iba a quedar en ese rectángulo que está atrás.
1: Uh -huh.
2: Totalmente. Y está buscando la posición en la que sus brazos, todo, no interfería, no, pues no molestara a su, su entorno. Entonces, es que algo que me Ay, Marica, qué pena, está tapando. Está. Algo que me gusta mucho.
1: Diego, pues, eh, un, siempre... un skate, qué pena, Barba. Un skater favorito para vos tomarle la. Pues tenés como algún, alguna ñaña, algún consentido que vos digas, ah, si está este y este, yo prefiero de alguna forma tomarle foto a este.
3: Sí, como el el, el que siempre hace las fotos y,
1: y sale, ¿no? Como que el. el que más el, cómodo el... se siente, más conexión y, uh -huh. y estéticamente es como de, de, más, de más amor y de más gusto, pues. Eh, rodilla. A
2: la... Rodilla. Rodilla. Sí, que pues, este es animaladas. Más de rodilla. Rodilla, parce, por lo que tú dices, por la conexión. Ajá. ¿Cierto? Por Ajá. ejemplo, con yo, con, tenemos lo que es la conexión musical, eh, eh, tenemos pues como personas un poquito distintas, pero parce, siempre la pasamos bien cuando estamos juntos. Es una persona súper agradable, a mi parecer. ¿Cierto? Uh -huh. eh, siempre, parce, la pasamos muy bien patinando. Eh, parceiro, es muy caja, parza de continos muy, muy, muy finos. No sé, por ese lado es, es de mis favoritos. Y también hay fotos parceiro, muy especiales como esa. Es como más de todo el manejo de la luz y de la composición. No sé si alcanzan a ver el tubo, Ajá, sí. Está totalmente perfecto en el cuadre. Eh, uh -huh. he, hecho, he disfrutado mucho de hacer fotos con tuya. mucho he hecho, he hecho fotos muy buenas. Con está él. muy brutal, brutal. ¿A qué, qué horas fue esta foto, Diego? 4 y media, 4 cuatro, cuatro y media cuatro de la tarde. El atardecer de la 4 es muy bacano. Sí, que pega el sol súper bacano. sea, la vimos, aquí, aquí, por
3: acá. esa quién es, quién es Diego, esa que ahorita la puse y no, no supe quién era el patinador. Tal
2: cual. No, ese es el Piñas, ese es un skater de acá de, de la estrella. Ah, Pase, ese, ese man es, es un loco, ese man se tira de donde usted le diga. O sea, del lugar donde usted cree que no se tira un skater, ahí se tira. Es como, eh, por ejemplo, acá le dicen... Eh, el homo colombiano. Sí, sí, no. Parece mantiene tobillos de acero, literal. Por ejemplo, nosotros estábamos tranquilos y de la nada él se subió a esa cabina telefónica y se tiró así de, de cannonball. De cabeza.
0: Yo
3: lo he visto en videos, pero nunca lo he visto en otra parte, sino en la estrella y ya. Es más, es más local, ¿cierto? Te mantienes como en el parche sí, sí. De, pues, del sur. Ahí. Después, Ahí usaste la iluminación, no la, el flash o es la iluminación de la, no, film, no, de la no. cámara?
2: Es la iluminación de, del reflector del parcel. Muy chimba, muy bacana, muy bacana. Por ejemplo, si hubiera sido con flash, no si hubiera no hubiera detalle el fondo en lo absoluto. Ah, no total. hubiera quedado oscuro. El piñas, esta, esta ya piñas. la vimos. Es ¿De marca. Este, quién es?
4: Este es...
2: Juan Pablo, que le dicen el Legula si no estoy mal. Entonces es muy teso. Bueno, ¿Por qué escogiste foto, esta pues... foto tan, tan básica, ¿co? que es un flip de piso, cierto? No, no, es un fake y flip no
3: Ah, madre. Es que si
2: no, o sea, es por <risa> composición. Y abajo o sea, para eh... arriba,
1: no, está así brutal, que va en encuadre perfecto
2: ahí. O sea, por composición por y centro. por... Por ejemplo, a mí lo que más me llama la atención de la fotografía blanco y negro es cuando se respeta la diferencia de exposición, o sea, cuando hay un espacio uh -huh. bien negro y cuando hay otro espacio bien iluminado, entonces ahí eran más o menos las cuatro y media de la tarde, entraba ya la luz muy, muy, muy picada, no, muy, sí, muy picada, y e iluminaba, pues, ciertos sectores del skate, de, de, del parche,
4: entonces, ¿Sí?
2: es ya, pues, a mi percepción, pues, muy estética, es, me, me gusta mucho.
1: ¿Es una foto que vos pensás desde el principio en blanco y negro o después sí, o cuando sabes, estás ahí... No,
2: son fotos ya que... Ya la pensás
1: desde el principio.
2: Sí, desde el principio llegó esa foto, es a blanco y negro.
1: Muy chimpa, Dieguillo. Está
3: muy bacana. Parce. Claro, la tomaste desde, desde el del frente. Yo pensé que, sí. iba, que iba pasando así en esta dirección y ibas así. Es. Y
1: Diego, ¿cómo sos con, con el tema archivo organizadito? Yo soy un desastre, padre.
2: Eh, desde que pues, me aventuré en el mundo laboral, me di cuenta parce que lo primordial es tener sí, sí, sí. todo organizado, sí. todo, 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 todo. Por ejemplo, antes, cierto, cuando estaba en el colegio, parce, que es orden tan increíble. O sea, eso es, guardaba todo en nueva carpeta, nueva carpeta por aquí, nueva carpeta por allá, <risa> sí. no las nombraba.
1: carpeta uno carpetado,
2: sí que cuando los parceros me piden las fotos, yo, pues, puta, ¿dónde están esas
1: fotos? Ah. Y me acuerdo que eso era algo que nos resaltaba mucho cuando estuvimos en las clases con Julián Gaviria. Sí. Como sí, el, claro. bars, el archivo, pilas. Claro, y el archivo. yo como que, ay, sí, ay, sí. De eso ya pasaron cinco años.
5: Ah, sí, yo cinco años de
3: desorden?
5: En estos días me tocó ver, me invitó a ver a, un, a un chat ahí por Zoom. Y estaban uh -huh. todos los camarógrafos y los, todos los camarógrafos de forma humana, era un, un chat no sé de cuántas personas, eran como 30, ¿no? Eso era la pantalla llena y todos así chiquiticos. Uh -huh. Y esos manes se inventaron, como trabajaban con BX esos manes tenían hojas enteras para llevar los archivos, se inventaron todas las abreviaciones de los trucos, que el switch, stands, backside, uh -huh. ten, uh -huh. I show it, todo eso con iniciales, entonces entre ellos estandarizaron las abreviaciones para los trucos, cómo bajar, cómo organizar todos los trucos en las hojas de, de registro, parce, eso era una cosa de locos y todo eso manes, como que eso fue la base para que ellos pudieran seguir hacer una carrera, como que ese rigor que tuvieron ahí, pues que los ya cuando llegó lo digital ya era muy fácil organizar todo. Pero esos maneras cuentan ahí muy mucho. Pro, weón. Muy, muy pro. No. Se, se inventaron un lenguaje entero solo para archivar skate. Sí, no, weón, y y,
3: y el, el movimiento que tienen ellos con todos los skaters y, el, y la industria gringa, pues, que no para día a día dándole grandos claro. Impresionante. Sí. Ese es, este es el patinador de, de Arizona,
2: ¿cierto? Sí. Buen salón. Por ejemplo... Esa foto, ¿cierto?, es muy especial para mí porque, uno, ¿cierto?, fue la primera experiencia que tuve con un patinador extranjero y esa foto llegó a manos de tránsito.
1: Uh -huh. y, y ese man es un, un bruto, en el buen sentido de la palabra, pues, ese man es <risa> un animal. Man, es de los que también se tira Búscate la
2: del árbol, búscate la del árbol, barba,
1: es un bruto muy inteligente.
4: Está en historia. Digo, pero entonces ese punto llegó, llegó a, a Frankfurt y, y ¿qué? ¿qué pasó a por ahí? La historia?
2: Ah, la publicaron en, su, en las redes sociales, pero pues, o sea, yo estoy hablando con el, el dire director ejecutivo de, de Natural Concept. Yo, ay, no sé si yo no tengo... Bueno, el caso es que él me dijo que no publicara ninguna foto porque estaba haciendo lo posible porque se publicara impresa. Pero eso como que... Nunca en esa época ver.
3: cerraron, cerraron el, la revista, ¿cierto?
2: Sí, es como que...
3: No la encuentro, Dieguillo en Barridos. No, en Barridos no No, no, está.
2: no debe estar en, eh, en
1: Historias. Historias, a la Óigame, y parlagrafía, ¿qué?
2: Cuando se <risa> parla de
1: fotografía, ¿cómo es la cosa mientras Barbos va encontrando ahí la nota? Para sí, acordarle, hay algunos muchachos que por aquí, por el interno, me están preguntando. Sí, Andrés, contanos un poquito
3: qué sigue, qué sigue de parlagrafía. Pues estamos aquí uniéndonos en este proyecto hablando de fotografía, pero ¿qué está, está pasando en, el, en las redes sociales de parlagrafía? ¿Para dónde va
4: esto? Ah, sí, pues por esa cuarentena ha sido todo muy, muy intenso, sí, qué? Okay. Eh, pero si quieren pillar pues más de fotografía de obviamente pues, está Instagram, está el, pues, Facebook, Twitter y en estos días de hecho hoy sale el tercer episodio del podcast, sí o qué entonces ahí pueden pillar las historias ya sea en, en los videos o pues también escucharlas y la idea es hacer inmortalizar la historia de los fotógrafos obviamente es que van a venir muchos más, pero es de todo tipo de fotografía, pues. Y lo que yo estaba diciendo al principio, no tiene que ser el fotógrafo más teso, ni la foto más tesa, ni el más más famoso, sino... La pasión. Exacto, y es contar la historia. Aparte ah, que me robaron la cámara, aparte que me mordió el perro, ah, y es parcharse, hablar de fotos y aprender unos de otros. Entonces, decimos, Llevás, más.
3: llevas tres podcasts, ¿cuáles cuál son, cuáles has, has subido a la, la red? De, de Marce,
4: ese eh, lo pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast también, ¿sí? okay. y es la historia de un man que era ingeniero químico, y el man siempre parcheaba con la fotografía, con la fotografía hasta que un día dijo, ah, parce". no. Arró una plata y se fue goeón, de viaje por, por toda Asia, se fue a montar en bicicleta, se, fue, se llevó al papá para, un, para el Mundial de Fútbol, el y el man ya ahora tiene un proyecto que se llama Colombia Inspira, y es hacer como turismo, como cultural, ecológico, en, en partes pues como muy, muy icónicas de Colombia, y todo es a través de una experiencia fotográfica. Entonces, ¿qué hay, okay, salgamos a tomar fotos, y entonces usted va, se monta en la lancha, coordina con la señora y todo, y él nos cuenta toda su historia ahí. Entonces, la historia del parcero que se llama Carlos Andrés Montoya está ahí en nuestros escritorios iniciales del, del podcast de Parlagrafía. Y es la idea de seguir recolectando historias. Esa es la misión de Parlagrafía. Proyecto, proyecto,
3: hermano, muy bacano. ¿Estás vinculado con alguna universidad que que Diego habló de, del estudio que él hace ahí?
4: Pues eh, por ahora, yo también estoy, como digo hizo antes, estoy estudiando fotoperiodismo en el Instituto Henry Guedelo. Entonces, con todo esto de la pandemia y todo, eh, ellos han estado súper activos haciendo, eh, ellos lo llaman cafés fotográficos. Entonces, invitan hacer fotógrafos de antaño hace mucho, mucho rato. Y los manes cuentan que no, que yo le tomaba las fotos de que no, que yo tomaba las fotos de, de Parc, de unas historias brutales, bro, que uno ahí ve la historia de todo Colombia. Entonces, eh, gran parte del contenido para la gráfica ha sido gracias pues, como a esa conexión con el instituto. Pero la idea también es de diversificar pues, con, con transmisión brutal y con otras cosas que, que vaya cayendo, historias de, de todo tipo de fotógrafos. La idea es, es eso, es abrirlo bastante y la fotografía... si le va a pegar a...
1: Uy, qué pena Andrés, dale,
4: dale. Dale, ya va a terminar. La fotografía siempre ha sido muy buena excusa, huevón, para muchas cosas. O sea, vos puedes estar en cualquier parche super, como inhóspito y ahí puedes tomar fotos o, o sí, entonces, puedes hacer fotografía de, de cualquier tipo de cosas. Entonces, es, es un parche para uno conocer cosas diferentes. para ahora sí decimos.
1: Eh, parce, no, te iba a decir que, que la fotografía es que, que te le vas a tirar también, es algo, pues, pensar sí. como entre de los proyectos así, obviamente, sí, pues, cuando haya sí, sí. tiempo después de, de todo este cuento.
4: Sí, es, yo en estos días que estaba hablando con Barba, yo le decía, parce, eso siempre estuvo ahí, o sea, la tabla siempre estuvo a la de la cama, y la cámara siempre estuvo en el cajón de la cama, y después de mucho joder con ingeniería y todo, que fue chimba, pero pues, como que ya dije, no, parce, yo quiero hacer cosas que, que me soye más como el proceso. Y claro, eso es algo que, que va a empezar a dar. Y mi pues, también me muero por conocer las historias de Alejo, Parse Toda esa... Ahí sí si hay historia. Sí, claro, claro. El EMPA también de tener fotos de historias muy bacanas. Kai. Ahí le vamos claro. saliendo a poquito.
5: Sí, ahí de poquito le vamos dando. Velo.
4: yo ¿esta foto qué? Muy bacana la
3: historia de parlagrafía Parse Estamos conectados. Yo creo que vamos para pa largo con, con el tema gracias, de gracias. fotografía apoyar todas esas nuevas iniciativas.
1: Sí, porque yo creo que, ahí como para pasar a la foto de Diego, yo creo que los pues, escritores que somos unos consumidores excesivos de fotografía y de video. Yo creo que los dos son hermanitos, obviamente van ahí de la mano. Entonces son, es muy importante estar destacando como todo lo que tenemos y todo lo que se va a ir proyectando a futuro. Muy bacano. Chima, muy chima.
2: ¿y entonces esta foto qué? Parce, esta foto fue una locura, literal en todo el sentido de la palabra, estábamos tranquilos. Está loco,
1: sí, está loco, no le digo.
2: <ríe> estábamos tranquilos, más, más, más hacia, la, hacia la izquierda de la foto está como ese, ese Eurogap, por así decirlo. Bueno, parce, y estamos, pues sabes que allá es de primerazo, todo lo que tiene que ver con el Parque de los Deseos. Sí, claro. Parce, y ese man vio, vio ese, ese árbol, eh, Brando mie como 1.95, ese man es enorme. Uf. Se subió de, de una zancada allá arriba y se tiró y solo hubo una oportunidad. Pues, y porque, primerazo. Es que, es que es muy bizarro, o sea, pues vos, vos ves parches ahí en la calle para patinar, pero nunca ves un árbol.
1: Y primerazo <ríe> porque, de una.
2: Primerazo, o sea, no, no había...
1: Sí, ese man es un nivel. Margen de error.
3: Este fue el primer, el, el primer tour que hizo Horizon en Colombia que fue puesto en, en tránsito, ¿cierto? Que lo, sí. Lo mostraron en trans, ¿ok? y me contaron que Palomo tenía problemas con la cámara, se le había dañado, la exposición. Fue sí. pues, una locura. Pero ese es el, el error latino, güey. Nosotros siempre lo hacemos con las uñas. Siempre tiene que haber algo de como dificultades que hacen parte de lo que hacemos nosotros, porque nos toca muy difícil. O sea, aquí es mm. casi que sacrificando el tiempo para poder... Eh, grabarlos, la cámara se le dañó y no hay plata para arreglarla. Bueno, en sí. fin, muchas cosas que, que no las podemos eh, tapar, que simplemente hacen parte de, de, de la vida latinoamericana que, nos, que, que es un esfuerzo al máximo de, a la hora de trabajar pues, con el skateboarding. Pensando que, que ni siquiera la cámara la vamos a librar nunca.
1: Sí, exacto.
3: Señores, yo creo que estamos terminando, ya nos está dando hambrecita, sí. hermano, tenemos que cocinar.
1: <risa> 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 yo creo que ya... <risa> Ya, pues para que suelte el perro, barbas que de perro
3: es <risa> grande y encerrado
1: en ese
4: apartamento de estar... Fíjense,
1: Ey, pero así. no, una nota, una nota hoy, eh, haber hablado con Dieguito, haber conocido a Parlagrafía, una sí, nota, sí, pues. todos los días aprendemos. Vamos a, sí. vamos a despedirnos, señores, y
3: nos desconectamos, nos quedamos un ratito aquí en Zoom, despidiendo entre, entre la oficina. Señores... Eso,
0: la buena los... Sí, muchas gracias. Ey, ese fue el quinto episodio de Parlagrafía, recuerden que si tienen alguna sugerencia, algún tema, algún invitado que quieran que charlemos con él, nos pueden hacer los comentarios por Twitter, o por Instagram, o por Facebook, y bueno, muchas gracias pues, por estar por acá, este podcast es difícil porque le tocó no aprender a hablar, pero está bien, ahí vamos de a poquito, vamos ya para el sexto episodio, y recuerden suscribirse al podcast, compartirlo, denle like, si no les gusta pues también pueden decir y muchas gracias por estar por acá, cuídense, chao.